0: Siamo qui per parlare della nuova opera audiovisiva più bella degli ultimi tempi, All Too Well di Taylor Swift. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova, nuovissima puntata di In The Mood For Talk. Io sono Lavinia.
1: Ed io sono Luca.
0: E oggi non parliamo di All Too Well, anche se comunque in verità cioè, era un'idea, cioè, si, si, si sarebbe potuto fare, insomma. Se non sapevo niente della storia tra Jake Gillenal e Taylor Swift, non sapevo niente eh, di, di tutto questo e invece cioè, ho scoperto questa cosa troppo interessante. Sono stata una settimana ad aggiornarmi sulle questioni, a vedere ad andare i commenti sotto le foto di Jack Gyllenhaal, sono diventata la mia cosa preferita, tutte le questioni, cioè, è stata una settimana frenetica per quanto mi riguarda, ma non parleremo di questo, il film del quale parleremo ce lo dirà dopo Luca. E niente, abbiamo iniziato con questo tono un po' più frivolo del solito, un po' più giocoso, che poi sarà vero, iniziamo sempre in maniera un po' scarmigliata, perché comunque oggi sarà una puntata... Un po' così che alternerà dei momenti estremamente seri dovuti al film e all'argomento del quale tratteremo a momenti in cui proveremo a semperare un po' l'atmosfera perché comunque In The Mood For Talk è un podcast cazzone e lo sappiamo insomma ci ascoltate per questo, non certo perché siamo due critici seri (ride) però però, i film e l'argomento di oggi richiedono una certa serietà Tu che dici Luca, ho fatto bene?
1: Sì, sì (ride) È sempre un, un boh, non lo so, sinceramente. Mi hai colto di sorpresa. Quindi, ancora sto elaborando quanto raccontato, perché io non ne sapevo nulla. Quindi eh, vedi
0: neanche tu sapevi nulla di Sergill e Taylor Swift. Eh no, Siamo troppo vecchi per queste cose eh sì <ride> comunque io direi che dopo questa piccola parentesi fateci sapere se avete visto il cortometraggio di Taylor Swift ma tu non fai capire in quanti hanno loggato pure su Letterbox i commenti a all well sono la cosa più divertente del mondo anche su Letterbox intanto vatteri a vedere insomma recuperati un po' la questione perché a parte perché così stai al passo con i tempi al passo con i giovani e perché insomma, ti mantieni giovanissimo dove neanche tu, e poi perché, mo, a parte tutte, tutte le cazzate, <ride> cioè, è, cioè, è, è davvero, lei con questo videoclip di 10 minuti ha fatto una roba interessante, ci cioè, ha davvero rimesso al centro del discorso il videoclip, che era da un po', secondo me, che mancava al, ce- al centro dei, dei discorsi. Insomma, forse l'ultima volta era successo solo con 9-1-1 di di Lady Gaga. Comunque stiamo di nuovo divagando, non ci interessa nulla di tutto ciò, approvinquiamoci a parlare di ciò di cui dobbiamo davvero parlare.
1: Vai Luca. Allora, il film di questa sera è L'Evenement, diretto da Audrey D. One, che tutti conoscerete probabilmente perché è stato il film che ha trionfato all'ultimo festival di Venezia, conquistando il uh, Leone d'Oro. L'Eveneman è eh, tratto in italiano, scusate, distribuito da Euro Pictures e um, con il titolo La scelta di Anna. Il primo titolo, tra l'altro, era diverso: era stato scelto 12 settimane, poi è stato cambiato per motivi a noi sconosciuti. È tratto dall'omonimo libro L'Eveneman di Annierno, scritto nel 2000 e edito in Italia con il titolo L'Evento, traduzione letterale forse la più adatta uh, anche al film che è stato pubblicato in Italia dall'Orma, dall'orma Editore nel 2019 allora il film narra il, l'aborto di Annie Ernaux, infatti il libro è auto, autobiografico in un contesto molto particolare, quello della Francia del 1963 perché particolare? Perché in quel periodo ehm, vi era una legge emanata nel 1920 che multava con pene fino a sei anni chi avesse abortito o procurato aborti. Se eh, non ricordo male, anche il carcere era provvisto. Sì, sì, assolutamente
0: eh... anche, il esatto, anche il carcere. Era una era questione proviso. tipo di facciamo una multa, no, 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 no. anche il carcere.
1: Esatto, a titolo informativo volevo dire un attimo due cose sulla questione aborto in Francia, perché s- solo 15 anni dopo, no, scusate, scusate, 12 anni dopo, nel gennaio del 1075 con la legge, legge Veil, chiamata per il nome del ministro della sanità Simone Veil, fu possibile per le donne abortire legalmente, però entro le prime dieci settimane di gravidanza. E' è molto interessante perché la successiva estensione a 12 settimane richiamava il, titolo del, il primo titolo del film in italiano e proprio in questi, mesi, in questi mesi è stato discusso nel Parlamento francese di un'ulteriore estensione eh, anche a, diciamo, quattro o cinque mesi. E niente, diciamo, comunque... Il film è una trasposizione alquanto fedele del romanzo con una fantastica Anna Maria Bartolomei che interpreta Anne chiamata in alcuni frangenti del film, noi l'abbiamo visto nell'originale anche Annie, comunque così, a titolo informativo. È caratterizzato il titolo da un formato in quattro terzi e da una regia alquanto particolare, molto vicina, fatta di molti primi piani e di soft focus diciamo, chiamiamoli così non è sempre ben chiaro quale sia lo sfondo della location, è molto minimale forse dovuto ad un basso budget, chi lo sa uh, e segue molto, riprende molto lo dico qui, comunque una certa un certo tipo di narrazione spoglia che richiama anche lo stile dei fratelli Dardenne. Eh, infatti nel cast abbiamo, ritroviamo anche attori come Fabrizio Rongione che sarebbe uno gran- dei grandi attori feticcio dei registi mh, belgi Andrei direttamente ai pareri perché comunque credo ci sia mh, non ci sia nient'altro, nient'altro da dire a titolo informativo ed è molto più interessante discutere il film perché è uno di quei titoli che credo personalmente che abbia vinto a Venezia non solo perché sia un bel titolo e si sia distinto all'interno del concorso per appunto non solo per lo stile, ma anche per la, la recitazione, per il tema trattato, ma anche perché casca a fagiolo in un periodo in cui si sta riparlando di aborto, si sta cercando di farlo tornare eh, illegale, si sta ridiscutendo tutto, c'è cioè sempre diciamo il dialogo è sempre a- acceso abbiamo parlato di mh, recentemente su In the Mood For Talk di mai raramente a volte sempre eh, diciamo c'è stata la questione polacca, se ne è ridiscusso in Texas, in Italia qualcuno uh, ha costantemente da ridire, il dialogo è molto acceso, quindi passerei direttamente alla discussione spoiler e naturalmente se non avete visto il film vi consigliamo di recuperarlo, tornare a ascoltare l'episodio e, facci sapere, e farci sapere la vostra opinione. E... Parola a te Lavinia.
0: Grazie per la parola Luca. <coughs> Comunque sì. Tornando seri, e come, ha già detto, come hai già detto tu, come ha già detto Luca, non è la prima volta che su In The Mood for Talk parliamo di un film il cui tema centrale è appunto l'aborto. Abbiamo già parlato di Never Really Sometimes Always, film che vi consigliamo di recuperare così come la puntata se, se vi va, film che ci è piaciuto molto e film che ha al centro la mh, possibilità o meno di abortire, a differenza delle è ambientato ai giorni nostri, a differenza delle in, in America, ma anche quel film mette in luce quelle che sono le difficoltà e le difficoltà odierne per una donna, in quel caso una giovane donna, di, di abortire. Eh, noi quando abbiamo, puntata, eh, quando abbiamo registrato quella puntata era da poco stata varata la legge contro l'aborto in Polonia e tempo di andare al cinema a vedere le Veron e registrare questa puntata eh, che insomma l'aborto è ridiventato illegale anche in Texas senza contare che giustamente come stava dicendo Luca prima anche in Italia spesso l'argomento ritorna e non solo in Italia l'argomento ritorna al centro dei dibattiti è successo davvero recentemente e succede a cadenza se non settimanale e mensile quindi noi riteniamo, come ha anche già detto Luca, che sia un film necessario, Le Menemon, che sia un leone d'oro meritato, sia perché stiamo parlando davvero di un bel film e adesso andremo a spiegare chiaramente perché si tratta di un bel film, cioè chi ha provato a farlo una questione di genere eh, non è solo una questione di genere, il film ha vinto perché se lo meritava, e, ma anche perché comunque è un film importante e necessario, oserei, oserei dire, anzi l'ho già detto, quindi in verità lo ripeto, un film assolutamente necessario. Bene, detto, detto questo, con questo tono molto serioso, ma l'argomento giustamente lo richiedeva, addentriamoci nella discussione sul film che noi vi consigliamo e non smetteremo mai di dirlo, di vedere in sala. Innanzitutto notiamo come ha già fatto Luca, questo ritorno del 4 terzi, qui è assolutamente semantico e adesso ne parleremo, però ultimamente c'è stato un ritorno del 4 terzi al cinema, io non posso che essere contenta di, di questa cosa, è un formato che eh, col tempo si era messo da parte, si vedeva soltanto in produzioni un po' più ehm, potremmo dire eh, non mainstream, ecco, un po' più eh, sperimentale e invece adesso si, si si rivede in sala, banalmente anche a livello mainstream col caro Wes Anderson in French French Dispatch o Mi viene in mente Passing, uscito recentemente su Netflix anche lui in quattro terzi, in quel caso addirittura un bianco e nero e poi appunto recentissimamente Le e un quattro terzi che però appunto non è assolutamente solo estetico ma sicuramente semantico perché come spesso Quando si sceglie di utilizzare un aspetto razio come il quattro terzi, si vuole comunicare un senso di, di oppressione, appunto lo schermo più stretto che stringe i personaggi, in questo caso la personaggia, e effettivamente poi a quello che trasmette il film anche grazie al, al suo formato. Formato che eh, si presta anche benissimo per il modo di narrare con la macchina da presa della regista perché sta, eh, segue la nostra protagonista, spesso la riprende in, in semisoggettiva, ma eh, il piano di, di inquadratura di questo, di questo film è assolutamente il primo piano al massimo il mezzo mezzo busto raramente vediamo eh, la figura di Anna il corpo di Anna, la figura intera, le siamo sempre vicino, quasi a voler entrare dentro per capire eh, cosa, cosa sta provando, quali sono i suoi sentimenti, le sue emozioni in questa situazione eh, così tremenda come quella in cui si trova, ovvero quella di appunto una giovane donna, una giovane studentessa che vorrebbe studiare, vorrebbe continuare a studiare invece. Si trova a dover abortire in un paese in cui l'aborto era illegale, criminalizzato, non solo illegale appunto, c'era il rischio di di finire in galera per, per aver abortito come abbiamo detto senza considerare il rischio di eh, ripercussioni fisiche se non addirittura il rischio di morte perché ehm, quando l'aborto è illegale non è che non si abortisce semplicemente non lo si fa in sicurezza questa è una cosa importantissima da sottolineare c'era quindi anche quel rischio e la nostra protagonista ne è consapevole la macchina da presa in qualche modo ne è consapevole perché la regista ne è consapevole quindi noi seguiamo da vicino davvero da vicinissimo le vicende le vicende di Anne, anche perché poi comunque questa inquadratura, questo primo piano, così come questo quattro terzi, servono anche in qualche modo ad escluderla dal contesto nel quale quale si trova, spesso lei è da sola nelle inquadrature, opposta a tutti i suoi amici o presunti tali e ai suoi colleghi di università, diciamo in generale, esclusa appunto da quel contesto in cui si trova così diverso rispetto, rispetto a lei, non solo perché lei viene lasciata sola, Sostanzialmente, ma anche perché si ha la percezione che lei eh, sia, sia l'unica a pensarla in un certo modo, a vivere determinate cose, quantomeno ciò è quello che lei sente e quindi la macchina da presa non fa altro che mh, insistere su questo, che alimentarlo in qualche modo, che renderlo più evidente. Trasmette allo spettatore quella che è la percezione di se stessa e degli altri di, di Anne. Quindi è un film che anche tecnicamente fa delle scelte che poi aiutano la narrazione ad andare eh, in, una, in una certa direzione, a trasmettere quanto c'è bisogno di trasmettere. Quindi in questo senso è un film davvero perfetto, cioè sa decisamente il fatto suo, <ride> la scelta di Anne Questo titolo un po', eh, diciamo, discutibile, cioè l'adattamento italiano del titolo è un po' discutibile perché eh, non si parla di scelta nel film, la scelta l'ha già presa la protagonista prima dell'inizio del film. Il film parla dell'evento, appunto, dell'evento, della, dell'aborto, non della scelta. Anne già sa quello che vuole fare, quello che deve fare. Quindi, vabbè, comunque, ti ripasso un attimo la parola. Luca, poi, insomma, tu dici che ne pensi, poi ci facciamo una chiacchiera. Proviamo a farla un po' dialogata, anche per alleggerire un attimo, mi rendo conto di aver adottato di nuovo un tono molto serio.
1: Era, credo che il mio fosse ancora (ride) più serio. Comunque, mi sono sono veramente ignote le, le motivazioni del cambio del titolo perché veramente troviamo quella che ci troviamo di fronte a una protagonista che, lo ripetiamo, Anna Maria Bartolomei, bravissima. Quello che vediamo sullo schermo è un personaggio forte, sicuro, e che appunto già sa, tu hai detto benissimo, lei sa cosa vuole, tant'è che non ci viene mostrato l'incidente scatenante cinematograficamente e... (ride) E per Annierno, uh, come dire, non mi viene in mente comunque... Niente,
0: non ci vengono le parole stasera, esatto. va bene. <ride> eh,
1: volevo dire vitalmente, però era esagerato. Comunque, che uh, Annierno comunque ha testato sulla sua pelle, comunque l'incidente scatenante del film in un altro contesto, sotto un altro uh, sotto un'altra regia, probabilmente sarebbe stato mostrato o quantomeno suggerito. Ma quello che ci mostra D1 è un altro modo di vedere le cose. Innanzitutto, oltre che se cioè se vanti così il quattro terzi, però molto significativo per quanto appunto il film si avvicini a quelli che erano appunto eh, gli episodi più fortunati e più significativi della cinematografia dei Dardenne, a questa indagine del reale di uh, fenomeni alquanto particolari mi viene in mente Rosetta del 1999 uno dei loro capolavori che appunto si ritrova in alcuni momenti di uh, Leven tra... <ride> barra la scelta di Anne eh, ma è molto importante secondo me che mostra solo quanto diciamo Anne vuole ed è molto importante questo quello che volevo dire prima è che non ci mostra l'incidente scatenante, ci mostra sotto una certa prospettiva quello che sarebbe il futuro padre se Ann non decidesse mh, di proseguire con l'aborto, ma ci mostra anche il rapporto che lei vuole avere, quindi gettando ombre su quello che è stato il primo rapporto che ha scatenato poi la gravidanza. E secondo me è molto importante anche rileggerla sotto questo punto di vista l'intera narrazione ma soprattutto il titolo ancora è sbagliato perché non viene neanche discusso l'aborto la decisione è già stata presa esatto, e esatto. l'unico sforzo che la di One fa è mostrare lo sforzo fisico quanto deve attraversare una donna in questa fase soprattutto quando anche a sfortuna come la nostra protagonista, che ad un certo punto arriverà a farsi infilare una seconda sonda per abortire, quindi raddoppiando il suo dolore, ma quanto eh, è importante per una donna, diciamo, eh, la D1 appunto, dicevo, sottolinea quanto sia importante lo sforzo fisico, ma anche quanto sia importante un controllo su questa scelta, perché comunque c'è la necessità di, ass- di essere seguiti, come dicevi tu,
0: esatto, cioè lei condizioni... sottolinea il dolore dell'aborto casalingo, sostanzialmente dell'aborto, cioè, non sì. risparmia nulla allo spettatore, perché lo spettatore deve rendersi conto che. Quello è ciò che succede nel momento in cui l'aborto è illegale. Ed è un qualcosa di tremendo. Cioè, ovviamente, eh, l'aborto non è mai una cosa semplice, non è mai una passeggiata di salute, non è che è un'alternativa all'andare al cinema. No, assolutamente. Anche adesso (ride) in situazioni assolutamente medicalizzate e controllate è comunque un trauma fisico-psicologico. Ma non a quei livelli. Cioè, eh, è un intervento completamente diverso, completamente diverso. Quindi... Non risparmia niente allo spettatore appunto, cioè tanto dolore fisico è un'esperienza assolutamente spiacevole stare in sala, un film da vedere decisamente in sala, cioè io scusate se mi autocito faccio questa cosa un po' brutta. Nella recensione su Titan avevo scritto che Titan bisognava vederlo in sala dove premere un tasto non poteva salvarti e ripeto assolutamente questa cosa per l'évenement, infatti poi Luca se ti va parliamo anche dei punti di contatto tra i due film e sul perché ci piaceva che la seconda puntata eh, della seconda stagione fosse... Su, sulle Venemonne appunto, sia perché da una parte abbiamo parlato della Palma d'Oro e volevamo anche parlare della Palma d'Oro, ma poi il fatto che Leone d'Oro e Palma d'Oro eh, avessero... Esatto. e l'avevo detto male prima? Avevo... Hai detto due volte
1: Palma d'Oro, comunque okay, continua.
0: Però intendevo Palma e Leone. Il fatto che Leone d'Oro da una parte e Palma d'Oro dall'altra avessero anche così tanti punti di contatto. Comunque stavo dicendo che mi cito mi autocito in questa occasione e dico che assolutamente anche Le è da vedere in sala dove premere un tasto non può salvarti da tutto quel dolore, da quanto sta avvenendo sullo schermo, dalla consapevolezza di quanto sta avvenendo sullo schermo. Quindi sì, la D1 in questo senso fa una scelta ben precisa che è assolutamente quella di non risparmiare niente allo spettatore. Attenzione, non è facile perché come, come ben sappiamo Luca da qui alla pornografia del dolore è un attimo, è davvero un attimo, ma lei riesce perfettamente a non oltrepassare mai quel confine. Niente oh. in questo film è gratuito, niente in in questo film è estetizzato nonostante sia un film dall'estetica molto consapevole eh, de, appunto anche da, da un punto di vista estetico però l'estetica è utilizzata in maniera come abbiamo detto semantica è un film Carnissimo, spoglissimo come ha già detto Luca, assolutamente elegante e e rispettoso, non si oltrepassa mai quel confine che porterebbe il film a sfociare nella pornografia del dolore, però non si risparmia nulla, assolutamente nulla a chi sta in sala.
1: Sì, assolutamente, più che altro io volevo concludere quello che, diciamo, quel discorso che avevo iniziato prima con la fedeltà del testo, che avevo già citato nell'introduzione, perché... Eh, nell'esergo ci sono due citazioni, una di Michelle Lery che eh, recita Il mio duplice auspicio che l'evento diventi scritto, che lo scritto diventi evento, come se Ernaud e D1, se, se cambiassimo scritto con filmato, eh, ritengono importante testimoniare per farsi che appunto diventi quasi indimenticabile, cosa che si collega al secondo esergo che fa appello alla memoria ed è una citazione di Yuko Tsushima che recita Chissà che la memoria non consista solo nel guardare le cose fino in fondo e forse è più adatta al film questa seconda citazione appunto per il punto di non ritorno che la D1 decide in un certo momento e qui faccio riferimento un po' a quel frame a quello stacco veloce di un secondo quel movimento di macchina eh, nella scena in cui Annie è seduta sul, sul diciamo è seduta in bagno e appunto un piccolo movimento ci fa vedere il feto che sporge dal, dal cordone umbilicale però è appunto in quel caso necessario perché è come se fosse un punto di arrivo di tutto il percorso a cui abbiamo assistito. Per quello non lo ritengo sbagliato, come appunto non ritengo sbagliato mostrare quel rapporto sessuale, perché in quel momento è sempre appunto Anne che vuole che quelle cose accadano e che è cosciente perché poi appunto... Quando lei tornerà per la seconda volta da quella... e tra l'altro nel libro viene spiegato bene la... questa dottoressa infermiera è un'assistente in ospedale non ricordo bene il ruolo che è una cosa che spiega da dove arrivino quelle sonde che erano meno numerose in quell'epoca tant'è che poi nel libro ed è stata tagliata nel film la dottoressa spiega a Nierno Le chiese di restituire la sonda cosa che lei non farà perché comunque terminato l'aborto Uh, lei si butterà veramente tutto alle spalle. Poi, comunque, è interessante anche che uh, Ernaud abbia scritto il libro nel 2000 e narri di un evento di 37 anni prima. Però, comunque, qui andremo oltre la discussione di Levenman. Um, però, ecco, anche il libro è comunque consigliato. È molto breve, ma ha molto di impatto anche quello. E niente, è molto interessante appunto che uh, Ernaud. Eh, no, scusate, diwan abbia fatto lezione di Tsushima e abbia deciso coscientemente, perché appunto il suo personaggio, secondo me, vuole e sa uh, spingersi fino in fondo. Per questo, appunto, non ritengo che ritengo che sia una scelta coerente il mostrare quelle determinate cose. Eh, che in un ah, altro contesto avrebbero sfigurato assolutamente
0: so. d'accordo con quanto hai detto ma tutto appunto tutto quello che il film decide di mostrare ha un senso all'interno della narrazione che sta portando avanti anche l'atto sessuale è interessante che noi non vediamo l'atto sessuale che porta al concepimento ma un altro atto sessuale con un altro uomo che non è il padre appunto un altro uomo con, con il quale i suoi amici le volevano impedire di andare proprio per proteggerla dalla reputazione di ragazza poco seria e invece lei ci va proprio come un atto di auto. Di, di di affermazione, di emancipazione da quel contesto, lei è arrivata in un momento in cui è in grado di poter prendere le sue scelte di decidere per sé e di decidere coscientemente al di là di ciò che pensano scioccamente gli altri, per questo e mi riaggancio a quanto dicevo prima, la macchina da da presa la esclude eh, costantemente dal contesto perché lei si ritrova immersa in un contesto nel quale non si riconosce perché le persone dalle quali è è circondata i suoi amici sono ehm, spesso appunto definirli tali è anche una forzatura ricordiamo l'amico che prova ad approfittarsi di lei nel momento in cui ehm, confessa di essere incinta no allora sei, sei una ragazza facile posso provarci con te no non me ne frega niente del dramma che tu stai passando sei già incinta possiamo tranquillamente andare a letto insieme cioè è questo che lei si sente dire da quello che sarebbe dovuto essere un amico o le amiche che le voltano le spalle nel momento in cui appunto sempre lei confessa di, di essere incinta le voltano le spalle con Tra la altro, giustificazione del carcere, cioè lo spauracchio del carcere. Ma,
1: ma la prima... Le voltano le
0: spalle, cioè...
1: Una delle due amiche, anzi quella che ha la reazione più, diciamo, più... Ah,
0: bravissimo, parliamo di quella scena. Bravo, introducila astrutamente. la come,
1: come si può dire, più sdegnata, diciamo, più sì, sconvolta. La...
0: Sì, bravissimo, più... Cioè, comunque l'amica
1: più sconvolta è quella che eh, scene prima aveva mostrato come raggiungere in un determinato modo l'orgasmo tramite anche un semplice cuscino. Esatto. Quindi c'è questo (ride) parallelo che, diciamo, col senno di poi è divertente sottolineare, ma quanto in realtà il discorso fosse... quanto il discorso sia difficile da affrontare, anche perché una cosa interessante... Aspetta, parliamo
0: di quella scena perché è è pazzesca cioè lì c'è proprio è una scena assolutamente straniante viene mostrata appunto questa amica di Anne nell'atto di masturbarsi con un cuscino ma poi la macchina da presa si sposta appunto su su Anne come come spesso accade nel film e riprende quella che è la reazione di Anne davanti a questa scena è una scena straniante perché noi comunque ci troviamo all'interno di uno studentato universitario, cioè sono tutte donne di 20 anni sostanzialmente Sostanzialmente, ok? che si comportano e hanno questo rapporto col sesso tipico di adolescenti n- nella fase puberale di scoperta del proprio corpo. E quella scena è estraniante proprio perché ehm, non è tanto estraniante, però sì, io direi anche che è estraniante, ma sicuramente mette in luce ancora di più quella che era una grande contraddizione dell'epoca. Questa scena mette assolutamente in luce ancora una volta quelli che sono i sentimenti di Anne, non a caso indugia sulla faccia della protagonista, la macchina da presa, perché è come se lei realizzasse di essere davvero fuori e lontana da determinate dinamiche, mentre le sue amiche stanno lì a consigliarsi modi per per raggiungere l'orgasmo tramite la masturbazione, perché Perché all'epoca veniva assolutamente disincentivato qualunque tipo di eh, rapporto prematrimoniale, lei si trova invece a dover... eh, affrontare un aborto, quindi per lei è l'ennesima conferma di di essere distante dalle amiche e dal contesto nel quale si trova. Una conferma poi in parte smentita, anche questo è interessante perché comunque la macchina da presa indugia su di lei e sui suoi sentimenti e ci fornisce quindi il suo punto di vista sulla scena. Noi viviamo quello che Anne vive in quel momento e per questo troviamo quel momento estraneante, ma poi scopriremo esattamente quando lo scoprirà Anne, perché noi siamo sempre con lei nel film, non a caso la semisoggettiva, eh, scopriamo che è una delle due amiche ha invece intrapreso una relazione anche sessuale con un uomo molto più grande di lei quindi ehm, anche qui come quella percezione quel senso di solitudine fosse sicuramente eh, dettato anche dagli atteggiamenti che le amiche avevano nei suoi confronti ma anche in qualche modo dettato dall'impossibilità di poter condividere e parlare eh, di un'esperienza così, così difficile
1: sì sì assolutamente è molto importante perché che appunto dà dimensione, anzi, volevo estendere un po' il discorso, perché appunto è uno stile, quello adottato dal film, che segue il quattro terzi, quindi un certo periodo storico, ma è molto contemporaneo. Quindi potremmo dire che anche la protagonista sembra essere um, <ride> venuta dal futuro e
0: bravissimo, possa bravissimo.
1: essere un occhio ulteriore diegetico che testimonia un altro universo, che tra l'altro viene descritto molto bene da D1, perché ci sono le amiche in questa scena, ma c'è anche il dottore che eh, sconsiglia l'aborto in primis, e secondo un altro dottore le dà proprio un medicinale sbagliato, che invece, è sbagliato. È sbagliato, che, eh, invece di eh, diciamo, aiutare la ragazza ad abortire, Um, rinforza il feto. Rinforza, esatto, esatto il feto non mi veniva il termine. Um, ma ancora più importante, appunto, è un aspetto che può sembrare paradossale, ma è, è sottolineato, dalla, sottolineato dalla performance di Anna Maria Bartolomei e legato in un certo senso a quell'altro manifesto che ci, citavo prima di registrare, quello delle 343 donne del 71. Mm-hmm, sì. Uh, che questo manifesto pubblicato sulla rivista Nouvelle Observateur dove 343 donne testimoniano di aver avuto un aborto ci sono delle firmatari tra l'altro anche molto celebri come Simone de Beauvoir che ha scritto il testo uh, Agnès e Jean Moreau abbiamo detto Jean Moreau, il... Catherine Deneuve Marguerite Dura ma perché è importante il manifesto? perché oltre a comunque avere come centro un termine come libertà all'inizio proprio, aborto, donne, comunque tutti i termini relativi che fanno appello a questa volontà di avere una legge che consenta loro di avere un aborto legalmente e sotto supervisione medica, c'è anche il termine silenzio. Perché è molto importante il silenzio nel film? È il silenzio relativo al dialogo sull'aborto che viene sottolineato, viene bypassato da un non ne parliamo, oddio abbiamo paura del carcere e tutto il resto. Ma appunto, dicevo, paradossale perché le reazioni sono silenziose di Anne. Cioè, lei continua la sua lotta in silenzio, ma con una forza interiore che è come se assistessimo ad una donna che grida in faccia alla realtà e cerca di cambiare le cose tramite questo suo gesto. Perché lei vuole continuare a vivere senza appunto questo parto perché ha deciso appunto di abortire e sembra paradossale ma è molto forte questa componente secondo me che viene sottolineata benissimo da alcuni sguardi che Anna Maria Bartolomei in più occasioni ripete lei ha una espressività unica tra l'altro con gli occhi dice molto più di quanto possano dire delle battute che avrebbero fatto scadere anche lì secondo me in una retorica troppo semplicistica il film, e e appunto paradossalmente il film tramite il silenzio della sua protagonista riesce a superare quel silenzio. E niente, appunto, si collega anche a quello che dicevo prima, allo stile, a quest'occhio diegetico del futuro secondo me, non so cosa ne pensi Lavinia.
0: Sì, sì, assolutamente. La protagonista, Anne, sembra davvero una donna d'altri tempi, ecco, più dei nostri che di quelli del film e del libro e in, in più occasioni anche davvero per tutta, la, per tutta la durata del film e uno sguardo molto più contemporaneo di, di quanto ci si aspetterebbe oppure semplicemente siamo forse non so, noi a sottovalutare anche un po' come fa lei per riallacciarmi un po' a quanto dicevo prima, no? lei in qualche modo si sente sola in quello che sta passando ma poi invece lei troverà una ragazza alla quale chiedere aiuto che le, le, le passerà il contatto eh, della donna che le praticherà l'aborto Però, come hai detto tu, il silenzio è in qualche modo la colonna sonora del film, potremmo dire, perché era appunto questo silenzio, questo senso di omertà, quasi, tra virgolette, sintomo della paura del giudizio altrui a spingere, appunto, a tacere determinate esperienze, determinate condizioni, quindi alimentava il senso di solitudine, di oppressione, di claustrofobia che che molte donne provavano in determinate circostanze. Io direi che possiamo avviarci alla conclusione, ma prima di concludere due paroline su su un confronto con Titan, come abbiamo fatto una volta usciti dal cinema, (ride) obiettivamente ci sono dei punti di contatto tra i due film. Entrambi hanno vinto due dei più importanti festival cioè i più importanti festival um, questo è sicuramente sintomo di un qualcosa spero che anche in futuro succederà <ride> quanto successo quest'anno che non sia semplicemente un unicum e un'eccezione poi è interessante allora
1: non li abbiamo visti ma aggiungerei che comunque hanno trionfato anche Jane Campion per la regia a Venezia con mm-hmm. Power of the Dog Power Viremo of the a Dog breve, insomma. E anche Maggie Gillenall, Gillenall come la diciamo, cazzo di pronuncia con The Lost Daughter, che ecco che rispuntano Netflix. i
0: Gillenall in questa puntata.
1: Comunque sembra essere un palmarès eh, molto unico per ora quello del 2022 dei grandi festival. Appunto, speriamo non sia. Tra l'altro, volevo sottolineare, non l'ho visto quel film ancora, ma a Berlino dove è stata. Annullata la distinzione maschile-femminile nella migliore interpretazione, ha vinto una donna eh, per il film I'm Your Man, quindi appunto speriamo che non sia un evento unico. Ma sta comunque... cambiando qualcosa, infatti. Esatto, sì, sta, sì, cambiando sì, qualcosa, sta cambiando qualcosa, se vogliamo. Qualcosa. Io non li considero tanto come già abbiamo discusso, ma gli Oscar hanno visto il trionfo di Chloe Zhao con uh, Nomadland. Io probabilmente... non li considero
0: tanto, io Vabbè, eh, comunque, cose. no, non li considero
1: perché non nascono non... da un concorso, diciamo, è come se fossero sì, degli sì, awards. Stavo prendendo un po' in giro,
0: sì. li stavo prendendo un po' in giro. Cioè,
1: il discorso mio è quello, nonostante siano un divertissement, se la vogliamo mettere in in francesi eh, se la vogliamo alleggerire noi abbiamo
0: un debito da saldare per il toto oscar comunque ti ricordo Eh, però
1: eh, comunque è anche quello da segnalare però sì andiamo verso quel paragone con titan
0: sicuramente la dimensione corporale dei due film in più occasioni sebbene per motivi forse diametralmente opposti il film di pancia Esatto, sono due film di pancia, proprio li senti dentro, fatichi spesso a vederli, devi coprirti gli occhi, tenti in qualche modo di scappare <ride> da quanto stai vedendo. Abbiamo trovato interessante questi punti di contatto nel leone, tra il leone e la palma d'oro, quindi questa dimensione fisica del, del film che comunica... Um, Tramite tramite il corpo (ride) e poi arriva quindi la dimensione del raziocinio nel captare quanto stai vedendo perché sente il corpo così in difficoltà di fronte a quelle immagini, però la prima reazione è quella di pancia, non è quella di testa. Questa è una dimensione interessante dei due film vincitori. Tu che dici, Luca?
1: Sì, mh, sono, per quanto non mi sia piaciuto, Titan. Comunque, sono due film, gnie. aspetta, sono due facce. <ride> Era della... io che facevo
0: la Pernacchia.
1: Sono due facce della stessa medaglia, e la medaglia è il cinema francese, che comunque si è mostrato. In concorso nei due festival con tutte le sue sfaccettature che è una cosa che tra l'altro ha comune anche l'Italia, perché comunque anche l'Italia si è presentata con genere e autore. Eh, e Leveneman e Titan sono autore genere e genere rispettivamente. E anche quello era molto interessante. Vedere un film di genere che sfonda a Cannes, vedere un altro film d'autore che trionfa a Venezia, mm-hmm. eh, che però fanno presa sullo stesso tipo di sensazione, esperienza, coinvolgimento più fisico che mentale.
0: Esatto, Quindi... per quanto poi siano due film opposti, non solo perché uno è un film d'autore, uno è un film di genere mm-hmm. e autore, ma anche perché c'è... uno parla di una gravidanza portata a termine e l'altro esatto. parla <ride> di un'interruzione si discute della di, natalità. di gravidanza, no?
1: Che poi no. tra l'altro nei cinema non l'abbiamo visto, ma c'è stato anche Madres Parallelas che discute mm-hmm. di gravidanza. C'è stato appunto eh, Never Rarely, Sometimes, Sometimes Always, always. Eh, è comunque annata particolare. Se dovessimo sì, sì, sì. tracciare un bizzarro resoconto, potremmo dire che uno dei temi più trattati, o almeno eh, parlando della facciata, de- di un'accessibilità più estesa, perché comunque non conosciamo tutti i sottoboschi di tutti i festival, eh, l'aborto è stato... ha un'ottima percentuale nelle uscite annuali, per quanto comunque Never Rarely Sometimes Always sia un film del 2020. Però... Sì. Tant'è, uh, quindi...
0: Però ce lo infiliamo perché ci è piaciuto. Eh,
1: comunque se volessimo discuterne un po' di più, uh, sono questi i punti di contatto a cui non si può sfuggire. E, e niente, uh, come avevi detto prima, abbiamoci verso Le
0: conclusioni. Le
1: conclusioni. Vorremmo uh, appunto ricordarvi che in The Mood for... for Talk da circa un anno quasi è su Instagram con una pagina... Omonima, in The Mood for Talk, dove sia io che Lavinia ogni settimana vi consigliamo altri titoli. In breve, con una veste grafica. Tra l'altro, rinnovata recentemente. Eh, vi ricordiamo che su Anchor comunque sono disponibili tutti gli episodi. Anche su eh, Spotify: passati, sì, Anchor e Spotify, mi sa anche Google Podcast. Non ricordo se avessi o meno abilitato l'opzione di distribuzione <ride> su Google Podcast. Comunque. Insomma,
0: potete sentirci. Tant'è che partite da Anchor, poi
1: <ride> ci trovate sulle altre piattaforme. E niente, vi salutiamo, vi aspettiamo per il prossimo episodio che... Uh, sarà dici. su un bellissimo film che non abbiamo ancora visto uh, per dire così a, per dirla così a caso hype, hype. Piace, esatto. no, era, film, era tutto hype diciamo. Tutto hype. Okay. ma neanche sappiamo <ride> quale sarà il prossimo film in realtà quindi ci, ci becchiamo su altri lidi per restare in tema Leone d'Oro uh, e niente uh, ciao ciao a tutti <ride>